0: El gobierno anunció un tercer paquete de medidas para reactivar la economía chilena, el que involucra a seis ministerios. Con esto estamos llegando a una cifra a los 3 mil millones de dólares de aceleración económica, explicó el ministro de Hacienda.
1: Una en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en una jornada que... No sé cómo describirla, está nublado, no hace tanto calor como esperábamos.
0: Abochornado. A es que tampoco está abochornado porque no hace calor, tanto no. calor, no los 26 grados que va a llegar como máximo el día de hoy. Eso sí se estaba ya entrando a despejar más, pero sí, es raro definir el, el día.
1: Es raro, ¿no es cierto? Yo lo definiría
0: como un día lunes.
1: Ay, Sí, de todas maneras. Porque da para, maneras, para es, la
0: interpretación personal de, de cada uno. Es súper amplio. Un día lunes, un comienzo de semana.
1: Hay 20 <risa> grados de temperatura en estos momentos, nubosidad parcial que se mantiene durante toda la jornada y se espera que la máxima llegue hasta los 25 Para mañana, Susi, sí, las temperaturas van a estar bastante más altas. Se pronostica una máxima de 27 grados. Eso sí, va a estar totalmente despejado. Así que para los que les gusta el calor, bueno, pero pucha que hace falta la lluvia.
0: Y no va a llover. Y
1: no va a llover. Viña del Mar y Valparaíso, les cuento también rápidamente, 20 grados a esta hora de la tarde. Concepción tiene 13 grados de temperatura acompañado de precipitaciones. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7 y 10 grados de temperatura. Y se espera que esté con nubosidad parcial durante toda la tarde.
0: Vamos a las calles de Santiago para ver qué pasa en este día lunes. En la U.S.T. del Ministerio de Transporte nos cuenta lo siguiente. Informamos, vehículo detenido en pista derecha al poniente, el sector salida 35 a Avenida Santa Rosa. Utilizar la pista izquierda, pista central. Nos avisa la cuenta de Vespucio Sur. También semáforo pagado en Gran Avenida, lo Valle, la comuna de San Miguel. Y voy a hacer un refresh acá. Todo tranquilo, dice hace siete minutos hasta ahora el Aeropuerto Nueva Pudahuel opera normalmente confirmar salidas llegadas aquí pero está todo tranquilo qué bueno que se sea, se agradece en la mañana habían varios puntos de congestión que se fueron solucionando eh, con el correr de las horas, la información que nos entrega la OST del Ministerio de Transporte respecto a la región metropolitana Una de la tarde con dos minutos revisamos las principales informaciones de este lunes en los titulares
1: Presidentes Emmanuel Macron y Sebastián Piñera anunciaron la entrega de 22 millones de dólares para ayudar a los incendios en la Amazonía. Además del envío de una flota aérea, el G7 decidió un plan de ayuda a mediano plazo destinado a la reforestación que será presentado a la Asamblea General de la ONU a fines de septiembre.
0: La Fiscalía Regional Metropolitana Sur formalizará hoy al suspendido ministro Marcelo Vázquez de la Corte de Apelaciones de Rancagua por los delitos de tráfico de influencias, incremento patrimonial injustificado y negociación incompatible. También será formalizada la hija del magistrado, Carla Vázquez, por omitir en declaraciones juradas que su padre era autoridad en la jurisdicción en donde ella fue nombrada en un cargo suplente en un tribunal de lituecha.
1: El gobierno anunció nuevas medidas para reactivar la economía, que contempla una inversión de 571 millones de dólares, de los cuales 355 millones son para este año. Este tercer paquete involucra a seis ministerios.
0: Para el próximo 6 de septiembre quedó fijada la audiencia para revisar las medidas cautelares del ex comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente Alba. El ex uniformado recibió la semana pasada la libertad bajo fianza de parte de la Corte Marcial, pero esta medida le podría durar poco si el tribunal considera tomar nuevas medidas cautelares por la arista civil en la cual se le investiga.
1: El diputado Raúl Soto concretó su renuncia a la democracia cristiana. A juicio del parlamentario, la oposición estaría cogobernando con la derecha especialmente tras la aprobación de la reforma tributaria
0: diputado Raúl Soto concretó hoy su renuncia a la democracia cristiana. Dijo que a su juicio la oposición estaría co-gobernando con la derecha especialmente tras la aprobación de la reforma tributaria.
1: Los estudiantes de enseñanza media técnica profesional podrán optar a convalidar ramos en institutos profesionales. Este acuerdo comenzará a regir con los estudiantes que ingresaron en el año 2020 y eh, alguna de las 11 instituciones que suscribieron el acuerdo, cuyo requisito era contar con al menos cuatro años de acreditación.
0: El gobierno evalúa decretar zona de emergencia agrícola en el Maule, producto de la sequía. Durante esta semana estaría la respuesta del Ejecutivo con respecto a esta región y ya serían cinco las que están actualmente con esta medida, entre ellas la región metropolitana. En
1: Noticias del Mundo, el presidente Donald Trump dijo que está dispuesto a reunirse con el presidente de Irán. Luego de meses de aumento de tensiones entre Washington y Teherán, el mandatario estadounidense señaló que bajo las circunstancias correctas se podría haber una cumbre con Hassan Rouhani. Las sanciones de la Casa Blanca y el programa nuclear persa son los principales focos de conflicto.
0: El gobierno de Indonesia comenzará a construir su nueva capital a fines de 2020. La ciudad se levantará en la zona oriental de la isla de Borneo y se espera que en 2024 lleguen los primeros habitantes.
1: Y miles de venezolanos ingresaron el fin de semana a Ecuador antes de que empezara a regir el requisito de visa. Cerca de 10.000 personas cruzaron la frontera los últimos días. Muchos de ellos permanecen, eh, van a permanecer en Ecuador mientras que el resto se va a trasladar a otros países de la región.
0: Chile ha sumado cinco medallas de oro en los Juegos para Panamericanos 2019, superando la actuación de la versión previa de Toronto en 2015. El atletismo entregó el quinto oro con el triunfo del atleta nacional Mauricio Rego, quien llegó primero en la prueba de 1.500 metros planos.
1: Y hoy debuta en el US Open en Cristian Garín y Nicolás Yarri. Garín se enfrentará eh, no antes de las 11 al local Christopher Bank, mientras que Yarry se mide... No antes de las 18 horas al polaco Camil Maxulak. Eh, está jugando a esta hora el nacional Cristian Garín.
0: Una de la tarde con seis minutos vamos a escuchar eh, parte del análisis de las principales informaciones, pero vamos de inmediato al Palacio de la Moneda porque está hablando a esta hora la ministra vocera de gobierno Cecilia Pérez luego del comité político tradicional de los días lunes, pero todo esto es marcado evidentemente en la pugna que se da entre el gobierno y el PS por sus dichos. Vamos a escuchar.
2: Por los chilenos. Primero por las pymes, porque sin duda apunta a alivianar esa mochila pesada que tenían con el actual régimen tributario, que sin duda les va a permitir poder posibilitar a los chilenos más y mejores empleos, que son lo que las familias de nuestro país hoy día necesitan por la estabilidad y sobre todo buscando fortalecer a las familias de clase media y que es un imperativo que nuestro presidente Sebastián Piñera nos ha señalado como meta para el año 2019. También porque esta reforma tributaria que dio un paso importante a ser discutida ahora en el Senado apunta a poder alivianar esta Mochila a nuestros adultos mayores, como Rebajándole las contribuciones, que también es un anhelo histórico que los adultos mayores han señalado en los distintos gobiernos y también por las regiones, porque esto va a poder fortalecer la economía el fortalecimiento del crecimiento económico, con todo lo que eso conlleva, empleo, calidad de vida, a todas las regiones de nuestro país. El compromiso con las regiones, lo hemos señalado siempre, es un compromiso de corazón que el gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera tiene con todas las regiones de nuestro país. Y asimismo, eh, señalamos en este comité político la importancia de acelerar el...
0: Bien, palabras de la ministra vocera de Gobierno, eh, dando los lineamientos de este comité político tradicional de los días lunes que eh, se dio el día de hoy. Más adelante vamos a tener reacciones también ante las preguntas de los colegas con respecto a eh, sus dichos contra el PS y lo que ha sido también días de eh, mayor tensión con respecto a esto. Recordemos que todavía se mantiene pues, la, el veto parte del Partido Socialista y también de la oposición a que subsecretarios y asesores puedan entrar a las comisiones de la Cámara de Diputados y el Senado. Así que ese es uno de los efectos inmediatos concretos de esta APO.
1: Sí, y además que se dieron los resultados de la última encuesta CADEM, así que Muy no bien. la ha ido bien en cuanto a la aprobación a la vocera de gobierno. De hecho, Pérez bajó siete puntos durante la semana pasada, de 52 a 45 ciento, especialmente por esta disputa que tienen con el Partido Socialista, desatada por una frase que dijo a la vocera de gobierno cuando señala el PS dice, todos los chilenos queremos saber cuál es la relación que tiene el Partido Socialista con el narcotráfico esa fue la frase en concreto que desató toda esta pugna entre el oficialismo y la oposición y que está generando entonces todo este debate y que de hecho desde el Partido Socialista están diciendo o ella pide perdón sí. o da un paso al costado.
0: Ese es el punto, así que sigue la polémica, vamos a estar más adelante con eh, las reacciones entonces ya con este comienzo de semana. Una de la tarde con nueve minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracópulos y Nicolás Vial. Oye, hace algunos minutos solamente en Teatino 120 en La Ruca, este lugar para los periodistas donde hace sus exposiciones y declaraciones el ministro de Hacienda y también la gente ahí de Hacienda. Eh, estuvo plagado de ministros, de hecho... Seis ministros estuvieron. Si no me equivoco. Uno, sí, dos, seis tres, ministerios. Está bien. Seis ministerios eh, con este tercer paquete de medidas para reactivar la economía chilena. Ya se había anunciado el día de ayer de que había una pauta de prensa. Y en lo concreto. Voy a mencionarlo porque obviamente el detalle lo va a estar conociendo y va a estar en Duna.cl. Nuevas medidas de fortalecimientos de inversión por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 218 millones de dólares en fortalecimiento. Un nuevo plan de inversiones en el Ministerio de Obras Públicas. Eh, 150 millones de dólares en nuevas obras en todas las regiones. Aceleración en los gobiernos regionales. Aceleración en el Ministerio de Salud. Proyectos de riego del Ministerio de Agricultura son algunas de las medidas que se entregan en este tercer paquete. Estamos hablando de una inversión, un gasto público que va a llegar en total a 571 millones de dólares, de los cuales 335 millones de dólares están destinados para este año. Claro. Son medidas que tienen un gasto público importante pero que evidentemente van de la mirada de la política contracíclica. Cuando la economía anda lento hay que eh, entrar, por ejemplo, a generar más obras públicas porque esto también tiene eh, un eh, efecto positivo en la economía, por ejemplo, en lo que es la generación de nuevos puestos de trabajo por ejemplo, solamente. Uno.
1: Así es, así que el gobierno dio cuenta de esta iniciativa, iniciativa que complen, eh, contempla, digo, recursos por más de 570 millones de dólares y que se concentran en el fortalecimiento de la inversión en el lado de la vivienda, las obras públicas, como tú decías, salud, regiones y agricultura, por eso también eh, los diferentes ministerios están hoy el día de hoy junto al ministro de Hacienda, que fue el que hizo el anuncio eh, en, el, eh, en el ministerio. El anuncio fue adelantado ayer por el ministro de Economía, Juan Andrés Fonten, no quiso dar mayores detalles de lo que iba a ser este este proyecto, pero eh, el día de hoy se van a conocer algunos detalles y fue en voz del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y que estuvo a, a cargo de esta conferencia de prensa. Escúcheme lo que dijo.
0: Tuvimos una reunión con el presidente Piñera y él nos encargó que continuáramos en Hacienda de la agenda de aceleración económica, a la agenda de, de reimpulso productivo y que y por tanto esto es parte de lo que estamos haciendo como gobierno pero quiero decir también que con esto estamos llegando a los 3.000 millones a una cifra cercana, a los 3.000 millones de dólares de aceleración económica si ustedes cuentan lo que hicimos originalmente el día 6 de junio luego el 27 de junio, más lo que estamos anunciando hoy día son cerca de 3.000 millones de dólares de mayor inversión, de aceleración de inversión las palabras del ministro de Hacienda, claro, aceleración de inversión, porque recordemos que dentro del programa del presidente Sebastián Piñera, habían varios proyectos, varios paquetes en términos de obras públicas, en el lado de la vivienda, y otros que tenían ese ítem. Sin embargo, durante este año se ha llevado por parte de Hacienda, se ha llamado a acelerar ese tipo de inversiones para poder inyectar más combustible a esta economía que al parecer va a estar creciendo menos de un 3%. Solamente un dato, el día de ayer se hablaba de que Dentro de estas medidas estaba la venta de eh, medicamentos sin receta sí. en lugares fuera de la farmacia, como por ejemplo los supermercados. Se le preguntó al ministro de Salud, Jaime Mañalich, y dijo, y aclaró en este sentido, que esa medida se está estudiando, pero que no forma parte de la agenda de aceleración económica. Porque claro, es un alivio al bolsillo de los chilenos, pero sabemos dos puntos. Primero, los remedios con receta son los caros. Sí. Los paracetamol hay entre bioequivalente y todo, se puede hacer de alguna manera una diferencia. Y eh, no tiene un impacto directo, podríamos decir, a que el PIB crezca 0,1 puntos menos o más es más por el tema del de alivio para los bolsillos, así que se aclaró que esa medida está contenida en los planes del gobierno, pero no en esta agenda de reactivación.
1: Bueno, y también se hizo mucho hincapié a lo que está pasando en el exterior, que como sabemos, impacta fuertemente a nuestro país, sobre todo, eh, poniéndolo mucho énfasis a lo que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que hoy tuvo, a lo mejor, un pequeño respiro porque Donald Trump dio declaraciones en que estaban ahí generando conversaciones con China, que China estaba dispuesto a no sé, es parte de las declaraciones que se dio el día de hoy, pero que de alguna forma también dieron un pequeño respiro, de hecho, el dólar tuvo una leve baja.
0: Sí, una de la tarde con 14 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial. Eh, nos metemos un poco en el tema de la Amazonía Ligado con esta cumbre del G7 Donde participa el presidente de la República Sebastián Peñera, recordemos Chile Invitado por ser eh, anfitrión De dos eventos a nivel internacional Que vamos a tener a fin de año Que es la APEC El Foro de Asia Pacífico Y la COP25, por eso fue invitado al G7 Donde ha tenido reuniones bilaterales Durante este fin de semana y también el día de hoy Donde participó en una sesión Con respecto a cambio climático una reunión donde no estuvo, eso sí, el presidente Donald Trump asistió a esta.
1: No, pero hubo más presidentes en esta cumbre del G7 eh, y por supuesto se decidió eh, desbloquear una ayuda de urgencia de 20 millones de euros, eh, más o menos de 22 millones de dólares para la Amazonía, principalmente destinados al envío de aviones bombarderos de agua que luchen contra los incendios incendios entonces que están devorando la Amazonía Este anuncio lo hace el eh, presidente anfitrión quien es Emmanuel Macron, el presidente de Francia junto a su homólogo nuestro presidente, el presidente Sebastián claro. Piñera. Esta iniciativa ¿ah? para la Amazonía fue anunciada tras una sesión de la cumbre del G7, como sabemos que fue eh, consagrada al medio ambiente durante la cual se abordó todo lo que es la situación que se está viviendo en la Amazonía y la selva amazónica y que por supuesto hay gran preocupación respecto de esto. Se trata de una primera etapa en el plan de colaboración de los países afectados para que esa región disponga de los medios necesarios, eh, que ahora es cuando más lo necesita, según lo que es Manuel Macron, quien aseguró que Francia va a ofrecer medios militares para las tareas del control del de fuego que están siendo muy difíciles de calmar.
0: Ayuda por lo menos que por el lado de Francia no va a ser tan fácil porque ya hubo una reacción del presidente Jair Bolsonaro que ha estado bien tirante en términos de declaraciones públicas con el presidente Emmanuel Macron. De hecho, ya en el diario Globo se daba el titular de que el presidente de Francia eh, prometía ayuda para la Amazonía y él en una declaración dijo que es lo que ellos quieren en la Amazonía hace tanto tiempo, sin mencionar a ningún país, pero se entendía que en parte era Francia, por lo que fue la semana pasada. Bolsonaro aseguró que durante el fin de semana conversó con líderes sobre la grave situación generada por los incendios en la Amazonía. Dijo que realmente quieren colaborar con Brasil en el combate a las llamas. En alusión a Macron dijo eh, que de alguna manera quieren seguir tutelando a Brasil, estos países europeos, un poco lo parafraseando, así que eh, claro, no, 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 pone en duda la ayuda, pero sí pone en duda la voluntad de ayudar, y lo que tú decías, José, es muy importante, porque eh, con la presencia del presidente Piñera, ya lo dijo en una conferencia, Chile estaría coordinando la entrega de ayuda a los países que forman parte del Amazonas, porque aquí, no solamente Brasil, que es un pasto terreno digamos de la Amazonía, pero también está Brasil y Perú en parte, así que eh, Chile estaría coordinando por obviamente la cercanía y estar aquí en la región esa ayuda económica y de recursos que estarían entregando los países miembros del G7.
1: Ha sido duro los últimos días para el presidente de Brasil Jair Bolsonaro con esta emergencia que se ha desarrollado, lo han golpeado duramente en cuanto al control de la emergencia y también de cómo se ha generado y de hecho el presidente Sebastián Piñera el día de hoy da una entrevista a la BBC en donde él dice asegurar que él no cree que el presidente Bolsonaro sea responsable de la situación que se está generando en la Amazonía, cree que está haciendo todo lo que tiene en sus manos para poder combatir este incendio esto ante la ola de críticas que le han llovido al presidente Bolsonaro por el manejo de los incendios, específicamente por haber alentado la continuación de la minería y la agricultura en la zona que eh, se ha señalado como parte de los responsables de estos incendios
0: Así es, así que estamos atentos por supuesto a eso una de la tarde con 18 minutos. Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. Oye, eh, novedades en la democracia cristiana, novedades entre comillas, porque ya la semana pasada eh, se confirmaba la renuncia del diputado Raúl Soto a la DC luego de lo que fue esta votación y finalmente aprobación en general de la reforma tributaria o proyecto de modernización tributaria del... Gobierno para eh, el diputado Raúl Soto la gota que derramó el vaso, que rebalsó el vaso, perdón, la gota que rebalsó el vaso, que también derramó, derramó la a, mano
1: que derramó el vaso,
0: la, la, todos los pájaros en mano de que derramó. El vaso. Se entiende, se entiende, se entiende oye, y esto desde el periodo de reflexión que tuvo el diputado Soto, me tocó entrevistarlo durante el día viernes y eh, yo le preguntaba, bueno, ¿y usted por qué no renunció cuando tuvo el primer gran encontrón con la democracia cristiana? Que fue cuando la DC lo sacó de la presidencia de la Comisión del Trabajo, recordemos no por reforma tributaria, sino por reforma previsional, y él dijo que bueno, estaba a la espera de si nuevamente se daba cuenta y confirmaba su teoría de que, dice él la democracia cristiana está a la comparsa del gobierno, está co-gobernando con el Ejecutivo y que eso no es una real oposición. Palabras entonces de eh, Raúl Soto, quien hoy entrega y firma de hecho ya en el servicio electoral para desafiliarse de este de esta democracia cristiana, que en palabras de Fuachay le ha dado poco peso, digamos, como que yo vi una entrevista en la tercera donde decía, no me interesa mucho lo que diga el diputado Soto, sigamos adelante bajándole, poniéndole paño frío, digamos, a un tema que evidentemente importa porque es una representación menos para, menos para la democracia cristiana en la Cámara de Diputados.
1: Así es, así que ya es definitivo, se salió el diputado Raúl Soto de la democracia cristiana, el día de hoy lo hace oficial y a juicio de eh, la hora exfalangista, lo que pasa en la ADC es una crisis profunda, dice él, eh, una crisis importante que no tiene que ver con la su salida, eh, más bien eh, dice que su salida es una consecuencia de lo que está pasando con esta crisis y que... Eh, es una crisis de diferencias políticas profundas que se vienen arrastrando hace un tiempo, él tiene bastantes diferencias sobre todo con la gestión que está teniendo Fuachain y cómo la democracia cristiana ha votado principalmente el último tiempo, él habla que están gobernando con la derecha y eso es algo que a él eh, particularmente no le gusta, así que ya es definitivo, el parlamentario Raúl Soto concretó su renuncia a la democracia cristiana, pero también con duras críticas al presidente del partido Fuachain, una con 21 minutos.
0: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Ya me están molestando acá por el dicho o mal dicho, pero bueno. <risa>
1: por el mal dicho.
0: Saludos para ti que me mandas mensaje hasta ahora. Oye, vamos a otro tema y hablemos de la sequía ¿eh? que sigue preocupando. Más que sequía, hablemos de mega sequía, porque son años que se van acumulando. Ya eh, hay eh, nuevas evaluaciones con respecto a de decretar. Eh, en distintas comunas, zona de emergencia agrícola, ya lo comentábamos durante la semana cuando finalmente el Ministerio de Agricultura confirmó que eh, 17 comunas de la región metropolitana iban a estar también con esa señal de alerta, poder redestinar recursos eh, principalmente a lo que son el regadío, a la entrega de forraje para los animales, son distintos elementos que están ahí en la evaluación, pero se estaría sumando una nueva región y ya completarían cinco en este ítem de zona de emergencia agrícola.
1: Así es, para hacer frente a esta compleja situación hídrica que atraviesan varias regiones del país, el gobierno ya anunció medidas para paliar los embates de la sequía, según lo que decían desde el Ministerio de Agricultura, es que eh, han trabajado eh, duramente con la aceleración de 63 millones de dólares en proyectos de riego, de ellos 63 millones son para el 2019-2020 y esto a través de la Comisión Nacional de Riego. Así que son parte de las medidas que se están tomando. Se suma ahora la región del Maule en los próximos días, ya serían unos 900 kilómetros del país que se han visto seriamente afectados por esta falta de agua y que al parecer no tiene para cuándo solucionarse. De hecho, aquí solamente en la región metropolitana para los próximos días se esperan altas temperaturas y no se ve ni una gota de agua.
0: Claro, es complicado. Eh, hay que recordar que cuando la Intendencia o Autoridad local hace la petición al Ejecutivo, en este sentido pasa por el Ministerio de Agricultura. Se toma alrededor de tres días para evaluar las condiciones, porque depende mucho del déficit hídrico. Por ejemplo, la región metropolitana, si no me equivoco, llegaba a un 75% de déficit hídrico, no así otras regiones que, claro, tienen menos lluvia, tienen menos lluvia acumulada, pero alrededor de un 15-20%. Entonces, eh, la destinación de ayuda a través de, de este decreto de emergencia agrícola tiene que ser muy bien pensado, pero evidentemente puede ir expandiéndose. Eh, muchos decían, bueno, pero la región metropolitana, ¿Por qué? Porque la región metropolitana es una zona eh, muy, muy agrícola, con, con, con mucho, no, claro, uno se queda con Santiago, lo dijo en su minuto la intendenta metropolitana, pero en los alrededores hay eh, no solamente temas de eh, la hortaliza, de la agricultura misma, sino también de la parte agropecuaria, en términos del ganado, bovino, así que es bien complicado esta sequía que por el cambio climático, pero también por la necesidad de eh, replantear cómo estamos eh, generando los cultivos, también los ganados, y muchas veces cómo estamos desaprovechando el agua, que eso ha sido un tema de hace bastante tiempo, eh, es un punto que llega a esta emergencia agrícola. Hay eh, desembolso también por parte del Ministerio de Obras Públicas de eh, el fondo los fondos de los municipios destinados a emergencias, que justamente con este decreto de zona de emergencia agrícola se activan. La preocupación es si se va a tener que ampliar según el Ministerio de Agricultura, se ve caso a caso, hay algunos que ya están bastante definidos, pero que evidentemente, si no llueve, esto podría ir en aumento de aquí a los próximos años, y por qué no decirlo los próximos meses.
1: Una con 24 minutos, revisamos las principales informaciones en los siguientes titulares.
0: Los presidentes Emanuel Macron y Sebastián Piñera anunciaron la entrega de 22 millones de dólares para ayudar a los en los incendios en la Amazonía. Además del envío de una flota aérea, el G7 decidió un plan de ayuda a mediano plazo destinado a la reforestación, que será presentado a la Asamblea General de la ONU a fines de septiembre.
1: La Fiscalía Regional Metropolitana Sur formalizará hoy al suspendido ministro Marcelo Vázquez de la Corte de Apelaciones de Rancagua por los delitos de tráfico de influencias, incremento patrimonial injustificado y negociación incompatible. También será formalizada la hija del magistrado, Carla Vázquez, por omitir en declaraciones juradas que su padre era autoridad en la jurisdicción en donde ella fue nombrada en un cargo suplente en un tribunal de litueche.
0: El gobierno anunció nuevas medidas para reactivar la economía, que contempla una inversión de 571 millones de dólares, de los cuales 355 millones son para este año. Este tercer paquete involucra a seis ministerios.
1: En Noticias del Mundo, el presidente Donald Trump dijo que está dispuesto a reunirse con el presidente de Irán. Luego de meses de aumento de tensiones entre Washington y Teherán, el mandatario estadounidense señaló que bajo las circunstancias correctas se podría haber una cumbre con Hassan Rouhani. Las sanciones de la Casa Blanca y el programa nuclear persa son los principales focos del conflicto.
0: Miles de venezolanos ingresaron este fin de semana a Ecuador antes que empezara a regir el requisito de visa. Cerca de 10.000 personas cruzaron la frontera los últimos días. Muchos de ellos permanecerán en Ecuador, mientras que el resto se trasladará a otros países de la región.
1: Y en el deporte, Chile ha sumado cinco medallas de oro en los Juegos para Panamericanos 2019, superando la actuación de la versión previa de Toronto 2015. El atletismo entregó el quinto oro con el triunfo del atleta nacional Mauricio Orrego, quien llegó primero en la prueba 1500 metros planos.
0: Una de la tarde con 26 minutos, les contamos que...